0: Dobroveče, poštovani su narodnici širom sveta, pozdravljamo i slušaoce u Matici. U narednih 30 minuta u našoj zajednici u Norveškoj, koju će nam predstaviti Goran Petrović, jedan od osnivača Srpskog društva Ivo Andrić u toj zemlji. Sa nama će biti i kolege iz emisije večera sa zajedno Radio Beograda 1 sa svojim zapisom iz diaspore. Čućemo koje su teme jesenjeg broja srpskog magazina San u Kanadi. Sa vama su za tonskim pultom Daniel Slimak, a pred mikrofonom Goran Pavlovi. Hvala Više od 40 pisaca iz dijaspore i regiona predstavilo je svoja dela na Beogradskom sajmu knjiga u Organizaciji uprave za sradnju s dijasporom i srbima u regionu. Predstavile su se udruženja iz dijaspore i regiona sa svojim izdavačkim delatnostima. Okupili su se pisci iz Republike Srpske, Rumunije, Crne Gore, Mađarske, Hrvatske, Austrije, Švajcarske, Grčke, Holandije, Kanade, Nemačke i Francuske. Predstavljeni su i brojni centri i savezi iz dijaspore. Bivši predsednik opštine Bačka Palanka i poslanik u Skupštini Vojvodine Aleksandar Đedovac imenovan je za novog direktora Fonda za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu. Njegov mandat trajeće 4 godine.
2: Vežu nas događaj, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Najčešći razlog za odlazak naših ljudi na radu inostranstvo je, kako kažu, ekonomska nestabilnost i neizvesnost u Srbiji. Pretežno se odlazi u zemlje Evropske unije, Ameriku i Kanadu. Razgovori u kojima slušamo životne iskustva drugih mogu da nam pomognu. Ako se i sami nalazimo u određenom životnom problemu, pa nas iskustvo drugih u rešavanju životnih okolnosti možemo ti visati da problem koji imamo rešimo sledeći upravo to tuđe iskustvo koje se nekome pokazalo kao uspešno. Ali ove priče dopiru nadamo se i do onih koji treba da brinu o demografskoj slici u našoj zemlji. U emisiji Naši u svetu, Radio Novog Sada, predstavljamo novosadjanina Gorana Petrovića, koji je sa porodicom svoj dom tražio u drugoj zemlji i pronašao ga je u Norveškoj. Dobroveče Gorane, hvala što ste sa nama na telefonskoj liniji.
3: Dobro Dobroveče iz Norveške.
0: Voleli bismo naravno da jednog tako učenog i posvećenog čoveka kao što ste vi srećemo lično ovde u Novom Sadu, a naši slušaoci će tokom razgovora saznati više o vama i vašem postignuću. U Srbiji ste završili dva fakulteta. Radili ste, osnovali porodicu i potom otišli. Kada i zbog čega?
3: Mi smo se opredelili za Norvešku pre tvinet godina. Iselili smo se 2010. godine i osvarili smo apsolutno sve što smo želeli. U početku bilo je teško, nismo znali dovoljno dobro jezik, nismo znali njihove običaje, imali smo malo i problemi oko različite kulture, načina rada i tako dalje. Mi smo se prvo proselili e, igrom slučaju na Severno Odloški u Altu, Gde su specifične okolnose života? Šetnoseci je dan, šetnoseci noć.
0: Samo da se vratimo, Gorane, na početak onog pitanja, da li možete malo preciznije da nam definišete zbog čega ste otišli? Šta je ono što vam je nedostajalo? Vi ste ipak tamo otišli, koliko sam razumeo, sa jednim detetom, drugo je došlo na put kada ste već bili u Norveškoj. Dakle, možete li da se setite tog osjećaja koji vas je naveo na to da razmišljate o tome da dom potražite u drugoj zemlji?
3: Da. Mi smo živeli u Novom Sadu, radili smo u Novom Sadu. Supruga je radila kao stomatolog, ja sam radio u nekrtninama kao menadžer prodaje i jednostavno nisu bili zadovoljni načinom života, vrednovanjem ljudi, usavršavanjem i tako dalje. U Norvešku smo dobili šansu da radimo, da napredujemo i da se usavršavamo. Zato smo se odlučili za tu skandinavsku zemlju koja ima jednu od najboljih socijalnih politika zaštite ljudi u radu.
0: Vi ste, rekao sam, na početku, završili dva fakulteta, koja?
3: Jeste. Završio sam ekonski fakultet u Novom Sadu i završio sam fakultet za menadžment u Novom Sadu, također. I ovde sam u Noročkoj bio na jednom programu u savršavanju u privrednoj komori od godine po dana.
0: Trenutno živite u Stavangeru. Rekli ste da ste se selili po Norveškoj i tražili najbolja iskustva i ponude. Koje ste poslove obavljali u početku? I da li je Norveška, za koju se zna da ima tu jaku socijalnu politiku, da li je dakle pomogla jednom strancu sa porodicom i kako? Šta su vam pružili, a šta za uzvrat očekivali?
3: Što se Norveške tiče... Ljudi rade različite stvari. U početku, zbog neznanja jezika, ja sam radio u jednom staračkom domu. Supruga je radila kao stomatološka sestra, a posle kad smo nostrifikovali naše dokumenta, kad smo regulisali naš vizni status i kad smo sve odradili veze jezika, ja sam počeo da radim u Stavangeru, u Centru za naseljavanje i integraciju izbjeglica i stranaca, a supruga je radi kao stomatolog. Što se Norveške tiče, Norveška je nama prožila samo šansu da radimo. Ništa više. Ostao smo se mi sve sami borili, laktali kako smo znali i umeli.
0: Kada kažemo da zauzvrate nešto i očekuju, sigurno da to jeste činjenica.
3: Jeste. Ljudi koji dolaze sa teritorije Republike Srbije i Republike Srpske, recimo, su veoma cenjena radna snaga na teritoriji Norveške, jer znaju da mi ne koristimo obolovanje, jako smo vredni, učinkoviti i puno radimo. Tako da, što se nas tiče, imamo kao srpski državljani jednu veliku prođu prilikom zaposlenja i rado smo primani kao radna snaga.
0: Za Norvežane kažemo da su nešto hladniji narod u odnosu na sa Balkana, no vi ste Gorane i sa njima u kontaktu imali različita iskustva. U zavisnosti u kom ste se delu zemlje nastanjivali dok ste se prilagođavali tamošnoj sredini, voleli bismo da čujemo nešto o tome, jer su putopisi su narodnika po svetu i prilika da ponešto naučimo o kulturi i običajima drugih naroda širom sveta, što je i jedan od ciljeva emisije Naši u svetu, Radio Novog Sada.
3: Na severu, konkretno Norveške, Norvežani su pomešani sa samicima, takozvanim laponcima. I oni imaju sasvim jedan drugačiji način prihvaćanja stranaca. I imaju jednu ljudsku toplinu da vam izađu u susred, da vam pomognu, čak i previše. Primjer radi to je kao da smo u Srbiji. Tu tu plinu i otvornost imaju. Duh na jugu Norveške, I na jugozapadu, da se mi sad nalazimo, su ljudi mnogo hladniji, to je ljudi su na distanci. Znači, ne mešaju se vaše privatne stvari, niko nikome ništa ne pomaže, ako ih lično ne pitate. Ako pitate, dobijete pomoć, naravno. Tako da se i oni sami između sebe veoma razliku, sever jug.
0: U Norvešku ste otišli sa delimičnim znanjem njihovog jezika, učili ste ga i uz rad u toj zemlji, pa se može reći da vam zapravo jezik i nikada nije bila velika nepoznanica u toj novoj sredini. A šta jeste bilo ono što vas je tamo u prvo vreme tištilo ili teralo da menjate sebe i svoje navike?
3: Prvenstveno, Norveška ima jako veliki broj, ili norveški jezik ima jako veliki broj dijalekata. I mi međusobno razumemo, ali jako teško. Sever ima jedan dijalekt, zapadni del Norveške drugi dijalekt, oslo dijalekt i južni dijalekt. I onda kada govorite jedan dijalekt, malo je problem da, uči, da govorite drugi. Znači tu imaju, imaju dva pisma, u smislu dva jezika, imaju i imaju bukmol, odnosno književni i staronorveški jezik koji se također razlikuju. I taj miks, to je nama bila najveća prepreka uh, u, u poslu.
0: Kažemo da se tamo savladavali jezik, da li su vam Norvežani, na neki način, da li posticaj da tu imate
3: uspeha? Jesu. Uh, na poslu su bili, na, na našu sreću, na severu Norveške, su bili vrlo otvorni i korektni. Znači, puštali su nas i terali su nas da na poslu koristimo norveški jezik i paralelno nas ispravljali. I tako smo učili najbrže i najbolje norveški jezik. Imali smo i te kursove jezika koji su bili obavezni, a obavezno je po norveškom zakonu preko 600. Na sati da morate da učite jezik u njihovim institucijama i na kraju morate to da polažete.
0: Dakle, za uzvrat se očekuje ipak dosta
3: toga. Jeste. Lojalnost pre svega.
0: Pomenuli smo da ste završili dva fakulteta, ekonomiju i fakultet za menađment. Oba su vam priznali u Norveškoj. I na kom se radnom mestu sada nalazite, u kojoj instituciji i koliko vas taj posao ispunjava? jeli to taj status po koji ste otišli u toj potrazi za boljim životom, Gorane?
3: Ja trednostno radim u Centru za naseljavanje i integraciju izboglica kao jedan lider koji obuhvata ceo taj centar za integraciju. To u opštini, to je opštinska administracija u Stavangeru i e, kod nas, kroz centar, je prošlo preko 180 različitih nacija iz cele zemlje. Mene taj posao lično ispunjava jer smo u kontaktu sa velikim brojem ljudi, sa različitih kulturama iz celog sveta.
0: Reklo bi se da vi sada radite na poslovima na koje ste nailazili kao konkurent za odlazak u Norvešku, tokom ranijeg perioda. Dakle, bili ste u ulozi emigranta, a sada vi te emigrante prosto saslušavate i pokušavate da u sklopu svojih poslovnih angažmana tamo u Stavangeru da im pomognete. Sa kojim se problemima suočavaju ljudi koji dođu u Norvešku, a tamo bi želeli da se nastane, da dakle žive i rade? S vaše tačke gledišta sada kada radite u nekoj instituciji koja ima veze sa imigrantima, koji je vaš zaključak? Sa kojim se problemima ljudi najčešće suočavaju kada je reč o tom prilagođavanju u novoj sredini?
3: Prvenstveno, ljudi nalaze na, na jednu kultu, kulturološku razliku. Znači, ljudi koji nam dolaze sa Bliskog istoka, ljudi koji nam dolaze iz Afrike, ljudi koji dolaze sa Balkana, ljudi koji dolaze iz Istočne Evrope ili iz Zapadne Evrope. Znači, pa, kultura je jedan okvir koji je u stvari velika prepreka i neke tradicionalne vrednosti. Recimo u Norveškoj, kao jednoj državi koja je protestantska gde apsolutno sve dozvoljeno i sve otvoreno, dolazi u sudar sa jednim konzervativnim recimo, sistemom koji dolazi sa Balkana, patrijahalnog ili recimo islamskog koji dolazi i sa Bliskog istoka. I tu su onda jako velike razlike i tu dolazi do velikih problema.
0: Da li ljudi koji imaju te kulturološke razlike mogu da ih prevaziđu? Da li im Norvežani u tome pomažu ili jednostavno kažu ne za one koji ne žele da se prilagode ili ne mogu da se prilagode?
3: A, do, sada koje, ko, do sada ono što smo mi imali u praksi, ljudi koji nisu mogli se prilagode, oni su se vraćali u matične države od kojih su potekli ali norveški sistem je otvoren tako da je svima sve zagarantovano. Znači, i, lju, i seksualna, i verska, i svaka druga prava su da izrozboljena. Tako da oni jednostavno ovdje mogu da bitišu sasvim normalno.
0: Poštovani slušalci, ostanite uz nas. U nastavku emisije Naši u svetu pričat ćemo o našoj zajednici u Norveškoj i tamošnjoj srpskoj školi, čiji je jedan od osnivača i naš večerašnji sagovornik Goran Petrović.
2: Naši u svetu.
0: Sa Goranom Petrovićem su narodnikom u Norveškoj. Do sada smo razgovarali o tome kako se snalazio u toj zemlji radeći na sebi i brinući o svojoj porodici. Čuli smo da su ih Norvežani dočekali uz dobrodošlicu. Pričat ćemo i o tome kako se naša zajednica kotira u toj zemlji i u kojim profesijama smo najzastupljeniji. Ali ono što je posebno zanimljivo je škola srpskog jezika Ivo Andrić koju je za tamošnju decu našeg porekla pokrenuo upravo narodnik Goran Petrović. Kada se Goran javila ideja o toj školi i kako ste je realizovali?
3: Pre pet godina Srpsko udruženje Ivana Andrića Rogalandu osnovalo je osnovnu školu srstvog jezika. To nije nije u, u klasična osnovna škola, nego to smo napravili kao školu jezika srpskog jezika da naša deca koja se u migraciji uče srpski jezik, da uče nešto o svojoj otečbini, da učeće lično pismo, jer narod bez jezika i bez kulture gubi svake koren. Mi smo se organizovali na taj način i uh, pre dve godine vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo prostete i Ministarstvo inostra, inostranih poslova, zatražuju se od nas da uh, srpske škole jezika na celoj teritoriji Norveške budu u okviru ministarstva prostate i da rade na poplanu i programu ministarstva prostate, što smo mi to i prihvatili. Mi smo uspeli da organizujemo 54 dece u osnovnoj školi i oko 20 dece u prečkolskom odeljenju. Tako da smo uspeli da obuhvatimo svu našu decu koja su bila zainteresovana za učenje srpskog jezika i čirilice.
0: Osim učenja Srpskog škola, Ivo Andrić u Stavangeru je mesto i za susrete roditelja, za razne pozorišne predstave i proslave praznika. Dolaze vam povremeno, rekli ste, i umetnici iz Srbije.
3: Da. Mi organizujemo svake godine uskrs, uskrušnju radionicu, gde se skupi velike vroje dece, gde dece se sede, farbaju jaja, družimo se. Dolaze nam sve na lica, za Božić takođe za 17. maj, to je Norveški dan državnosti i za dan Republike Srbije. To su, recimo, neka četiri praznika na koje mi skupljamo decu i pravimo jednaku vrstu organizacije. takođe organizam je prostav godišnjice naše odruženja, gde obavezno dolazi ambasadzor Republike Srbije ili konzor Republike Srbije i onda dajmo, sumiramo jednogodišnji rade šta smo radili i na koji način.
0: Gorane, da li sarađujete sa institucijama u Matici kada je reč o nastavi koju realizujete u školi srpskog, vi jeste pomenuli pojedine institucije, kako dolazite do uđbenika i da li učestvujete na konkursima koji se u Matici raspisuju, a namenjeni su upravo našoj zajednici širom sveta?
3: Da. Uđbenike Vlade Republike Srbije nama preporučuje. Mi kao udruženje Ivo Andrić iz našeg fonda, odnosno iz našeg budžeta, odobravamo svoje deci beslasne uđbenike. Tako da mi za svako naše dete koje je u školi srpskog jezika ili u prečkolskom odeljenju, bez obzira da li su roditelji u udruženju ili ne, Ivo Andrić pokriva donacijom. Udbenike za tu decu. Mi takođe imamo veliki konkurse u Republike Srbije koji su organizovani za inostranstvo gde se naša deca aktivno prijavljuju i mi učestvujemo kao škola srpskog jezika na tim takmičanjima od čitanja, pisanja, literalnih radova, crtanja i tako dalje.
0: Da pocetimo naše slušaoce u Norveškoj ste oko 13 godina, aktivni ste u našoj tamošnjoj zajednici. Pominjali ste da ima oko 350 srpskih porodica samo u Norveškom Stavangeru. Da li naši ljudi i dalje dolaze tamo i kojih su kvalifikacija? A sa druge strane, koje poslove najčešće dobijaju, odnosno u kojim smo strukama tamo najzastupljeniji?
3: U poslednje vreme najviše smo zastupljeni u strukama koje su vezane za opštine, znači opštinska administracija ili opštinske zdravstvene sisteme. Tako da je ovde, bukvalno u svakom staračkom domu, domu zdravlja, stomatološke ordinaciji ima ljudi naših korena. Da li je prva, druga ili treća generacija, ali uglavnom Srbi su zastupljeni u popuno u svim tim institucijama. S druge strane, imamo ogroman broj inženjera koji dolazi da radi u nasim kompanijama koje su internacionalne kompanije, čeo nisu norveške, nego internacionalne. To su ranije bile američke i francuske i britanske, a sad u zadnje vreme kineske i japanske multinacionalne kompanije gde naši ljudi dolaze da rade kao inženjeri, programeri i to su dve najjače struke koje imamo, znači inženjerstvo s jedne strane i zdravstveni radnici sa druge strane.
0: S obzirom na to da radite u norveškoj instituciji koja prihvata imigrante u toj zemlji, da li možete okvirno, procentualno da nam kažete koliko se naših ljudi domogne norveške, a koliko ih ostane? Odnosno, koji procenat ipak odustane od namere da ostane u toj zemlji, da živi i da radi?
3: Pa ja mislim da sigurno 80-90% naših ljudi koji su došli na Orošku i ostali ovdje da rade. Međutim, sad u poslednje vreme, ovaj trend koji se dešava u Republike Srbije sa otvaranjem novih fabrika koje su trenutno u razvoju, konkretno kontinental firme u Novom Sadu, nama se veliki broj inženjera iz Stavangera i ove okoline iselio vratio se u Novi Sad i rade u kontinentalu i nekim drugim velikim nemačkim, i japanskim i željenskim firmama gde imaju potpuno istu platu kao i ovde u Norveškoj.
0: Ako su naše ljudi toliko duboko u svim sverama društva u Norveškoj, kako kažete, da li to znači da smo mi tamo zaista dobro prihvaćeni i kako vam izgleda norveški pogled na ljude našeg porekla? Da li se vremenom Gorane tamo izgradilo potpuno poverenje prema strancima poreklom iz Srbije?
3: Jeste. Znači, oni imaju ono veliko poverenje prema nama, to je sa jedne strane. Druge, sa druge strane, oni nas gledaju kao moderne vikinge, jer imamo taj jedan temperament koji oni nemaju. Vrlo smo žustri u poslu, u govoru, raspravi i, vrlo, i čini, mi za njih smo vrlo egzotični. Što se tiče naših ljudi, Naši ljudi su dobro prihvaćeni i prošle godine je izašla jedna velika lista. Na toj listi je bilo, recimo što je policija dala listu, znači u prvih 130 nacija koje su imale kriminalne dosije, jedan je bio sa teritorije Srbije. Tako da su naši radnici dobrodošli.
0: Lepo je to čuti. Kada govorimo inače o situaciji u drugim zemljama, volimo da saznamo nešto novo i o tamošnjim zakonima, običajima, navikama, u ovom slučaju Norvežana. Pominjali ste da su deca tamo zaštićena posebnim zakonom i da je to nešto sa čime se u toj sredini svaki doseljenik mora upoznati.
3: Jeste. Vrlo se ima oštri zakon po tom pitanju. Deca su zaštićena, žene takođe, što se tiče norveškog sistema on jeste urađen po meri čoveka ali naši ljudi moraju da ne, da se zaboravi da je u norveškom sistemu plaćanje poreza enormno skoro 50% natal
0: A kako se gleda na porodicu? Jer znamo da je u poslednje vreme u Srbiji jako veliki problem nasilje u porodici. Kako se naši ljudi, dakle ljudi našeg mentaliteta, prilagode tamošnjim zakonima u tom smislu?
3: Naše ljudi se prilagođavaju o tom sistemu, s tim što kod Norvežana, kao i narodno i svim drugim narodima, ima i narkomanije, i alkoholizma, znači apsolutno ima svega tim što ovde, recimo, okoliko su mi mogli da vidimo, preko 80% ljudi a, živi u nekim vambračnim zajednicama.
0: Rekli smo da ste, tragajući za domom, za sebe i svoju porodicu, spokoj našli u Norveškoj. Šta vam nedostaje? Ima li nečega za čim žudite? Šta se kao praznina prenosi iz godine u godinu života tamo? Ili vam je sve potaman?
3: Hvali nam naša hrana. Fale na naše sunce, naša toplina, ljudska toplina, nebo, ono što ovde su oblaci kiša, tmurno, similo i tako dalje. E to na fali, ta srpska vidrina na fali koja Srbija zaista ima.
0: Sa Goranom Petrovićem i njegovom poroticom mogli smo da budemo komšije ovde u Novom Sadu gde je i sedište radio Novog Sada i odakle naš sagovornik potiče ali smo sticajem okolnosti, ipak samo udaljeni su narodnici koji se rado čuju telefonom. U nadi da će se stvoriti bolji uslovi u Matici za što češći povratak naših državljana iz inostranstva i da ćemo uskoro opet biti komšije, želim vam još više uspeha i zahvaljujem Gorane što ste životnu priču svoje porodice u Norveškoj podelili sa slušalcima emisije Naši u svetu Radio Novog Sada ova
3: lajka man interesovanju
0: Sa nama je bio još jedan predstavnik naših u svetu Goran Petrović
2: Putanja koja povezuje postoji treba je samo utabati emisija Naši u svetu
0: Ambasada Srbije u Vašingtonu ugostila je Gordanu Petković-Laković književnicu, novinarku i pozorišnu glumicu koja je idejni tvorac književne igraunice namenjene Deci, uzrasta od 4 do 12 godina. Petković-Laković je kroz interaktivnu i dinamičnu igru u jednočasovnom programu Deci predstavila našu kulturu, tradiciju, pismo i srpske velikane. Misija Petković-Laković da do kraja godine poseti još 16 američkih gradova u kojima postoje organizovane srpske zajednice, a radi promocije svojih knjiga, poezije i proze za decu i odrasle. Koje su novosti u srpsko-kanadskom magazinu San? O tome je sa glavnom urednicom tog medija razgovarala Gordana Gligorić, urednica emisije Večeras zajedno Radio Beograda 1, sa kojim razmenjujemo priloge i zapise iz našeg rasijanja.
4: Vodimo vas u Kanadu do redakcije srpsko-kanadskog magazina San. Iz štampe je izašao novi jesenji broj magazina. Vesna Nedić je glavna urednica. Vesna, dobroveče iz Beograda. Dobar dan, istoromca. Da, kod vas je dan. U jesenjem broju časopisa San puno je tekstova koji privlače pažnju. Meni je za oko zapao naslov otkrivanja spomenika prvim srpskim dosiljenicima u Kanadu. Gde je otkriven spomenik i kako izgleda?
1: Krajem jumla ove godine je ovaj spomen otkriven u Hramu svih Svetskih svetitelja u Misisagi. To je mesto koje je u sam Toronto. I ovaj spomenik je nešto najvažnije što se desilo u osnijih godina ovdje u srpskoj zajednici. Pokljenut je i završen je ovaj projekt pod pokraviteljstvom našeg prethodnog konzula u Montariju, gospodina Vasilija Petkovića i njegove supruke Dragane Petković, a pomenik je radila naša priznata skuptorka Lili Otašević, Lili, Lili Otašević.
4: Iz posljednjeg, odnosno najnovijeg broja, izvojila bih još jedan tekst, odnosno najavu, intervju sa profesorom Colinom Kampelom. U podnaslovu piše da je veliki poštovalac srpskog naroda. Ko je profesor Kampel?
1: Gospodin, profesor Campbell je škotsklanđanin, u stvari kanadjanin škotskog porekla, koji živi u Hamiltonu, gradu jednom koji je na putu za Nijagaru između Toronto, u kojem je jako veliki procenac srpskog stanovništva. I s ticam okolnosti gospodin Campbell je imao prilike da se upoznao sa veoma velikim brojem srba i srpskih učenika u školi u kojoj je radio. On se tokom vremena veoma, veoma e, zainteresuo za naš narod, e, zato što kao što je rekao, ako je jedna kulturi narodu naroda identitet, onda ta identitet postaje još jači. I on je našao mnoga porađanja između Škotlanđana i Srba i tokom godina je istraživao, putovo je u Srbiju i kroz ovo intervju se vide neka veoma interesantna njegoga gledišta, a također se vidi i veoma, veoma veliko poznavanje naše istorije i tradicije i poštovanje našeg naroda.
4: Od kada smo se poslednji put čule, a ima tome više meseci, uveli ste neke novine u rad redakcije. Verujem da najveće interesovanje vlada za vaše podkaste.
1: Podkaste smo veoma ambiciozno napravili jer smo da ne samo našem narodu, celom svetu približimo neke interesantne informacije u vezi sa našim kulturnim nasledđem, već smo i na engleski, tako da su uh, oni dostupni i ljudima u celom svetu koji nisu našeg porekla. I evo, mogu samo da kažem, na primjer, nekoliko ovih uh, epizoda, da kažem, koje smo napravili, 15 smo napravili, i one su na teme istorije, tradicije Srba u Kanadi i Americi, priča o slavi kolo i gusklama, srpskim brendovima pod zaštitom UNESCO, priča o srpskoj kafi slatkoj rakiji, nacionalni parkovi Srbije, Srbije i srpski mentalitet i mnogo toga još. Novi
4: broj sana je pred čitavcima za čitanje i prelistavanje, za one koji vole štampano izdanje, a za one druge dostupanje, da napomenemo, i u online formatu. Jeste li već počeli sa pripremama novog broja ili je prerano za takvo jedno pitanje?
1: Ne, mi od prvog dana kada izađe ovaj broj, mi počinjemo odma pripreme. Imaćemo ponovo još jedan veoma interesantan broj. A moram da da smo uznapredovali u jednoj ideji koju smo razrađivali dugo vremena, to je da imamo što više saradnika iz diaspora iz celog sveta, I trenutno tu su saradnici iz pored Kanade, iz Sjedinjenih američkih država, Australije, Nemačke, čak i Meksika i Austrije. Pozivam sve one koji ovo čuju, a žive u diaspori, da nam se jave i da čujemo, čujemo šta se dešava u Srpskoj zajednici u vašoj
4: zemlji. Sa nama je bila Vesna Nedić, glavna urednica Srpsko-kanadskog magazina SAN. Vesna, hvala na izvojenom vremenu i
1: doslušanja. Hvala i vama, Gordane.
0: Poštovani slušatelji, sa vama smo i narednog petka od 19:05. Sve informacije o emisiji potražite na Facebook stranici Naši u svetu RTV. Slušajte nas i odloženo na sajtu rtv.rs. Hvala vam.